0: Iglesia del Avivamiento, muy buenos días, amados hermanos. Qué bendición, ¿verdad?, que podamos correr, correr, porque hay que correr. La canción, una de las canciones que cantábamos hoy decía justamente eso. Eh, me gustaría que el hermano Marcos Serabión uh, tome su Biblia ahí, lea Proverbios 18.10. Este es un versículo precioso, ¿no? Muchos conocen. Ah, me acuerdo cuando nosotros cantábamos este coro, una canción, un coro muy, muy precioso que en la década de los 90 cantamos muchas veces. Por favor, querido Marcos, le, eh, lea Proverbios 18.10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¡A él correrá el justo y será levantado! ¡Aleluya! Wow, ¡Aleluya! ¡Y será levantado! La versión que yo tengo es de la Reina Valera, 1995. Y dice así, ¡Torre fuerte es el nombre de Jehová! ¡A ella corre el justo y se siente seguro! ¡Aleluya! Y se siente seguro. ¡Wow! Entonces, para sentirse seguro, para ser levantado, como dice la versión Reina Valera 1960, hay que correr, no hay que quedarse pancho. Hay que levantarse, hay que abandonar las sábanas, ¿no? Y aquí una cosa importante. Todos aquí hemos orado por la familia por los padres, por los hijos. Y la vida de oración no
1: es para un miembro de la familia. Ojo, ojo, no se acostumbre a llevar la carga de toda la familia.
0: Clame para que Dios sacuda la vida de cada uno. Usted sabe que Dios sabe sacudir. Dios sabe sacudir. Algunos no saben ver el mover de Dios, el movimiento de Dios. Ayer yo recibía una nota de, de un amigo pastor en, en Panamá, ¿no? Y pudimos ver algunas de las, de las imágenes del terremoto que sacudió Panamá ayer. Y él decía algo así. Y, y, y la nota, ¿no? Algunas de las imágenes decía mire, no estamos acostumbrados. Y el hecho de que no sabemos, eh, no fuimos entrenados a eso. Aquí está, y la persona filmaba, dice, aquí estamos empujándonos los unos a los otros. No pasamos por el entrenamiento de pasar por una situación como esta. Viene el sacudón y no sabemos, aquí nos estamos empujando y, y, y la policía está intentando enseñar de última hora. ¿Sabe qué? La vida de oración es para que nos previnamos, para que nos preparemos. El día malo puede venir. Pero la vida de oración es para que todos sepamos enfrentar los sacudones de esta vida. Y es sumamente importante entender eso. El, el texto dice y, y, y cantamos, correré, correré. Estoy corriendo a él o soy Pancho y miro la situación y de repente como, como víctima eh, nos quedamos ahí. ¡Ay, pobrecito de mí, mira lo que me está pasando! Y el Señor no quiere esta actitud nuestra. El Señor quiere una actitud valiente de quien se levanta cada día sabiendo, según Jesús, cada día traerá su mal. Mas cuando el mal venga, yo voy a estar firmes. El apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, cuando habla de la armadura espiritual, él dice, toma la armadura orando para que cuando venga el día malo no nos encuentres desapercibidos, totalmente sin preparación. La vida de oración es para alistarnos, prepararnos, equiparnos. Hay una torre fuerte, la conozco. Conozco esta torre fuerte, tengo la intimidad con él al punto de saber que si corro a ella, ella me va a levantar. Estoy plenamente convencido que si me abrigo bajo esta torre, voy a estar seguro. El gran problema es que los cristianos no nos apercebimos y dejamos que la vida vaya como si nada. Cuando Jesús nos ministró la oración, conocida como el Padre nuestro, dio allí algunos principios tremendos, tremendos. La mitad de la oración ya aprendimos. Habla de Él. ¿Y sabe qué? Es lo primero. Porque si Dios no es primero, no será segundo. Entonces, si Dios no es primero, si Dios no toca pito en nuestra historia de vida, todo se queda de cabeza para abajo. Todo es una confusión. Y escuche, es muy común escuchar que los cristianos cuando oran vienen con una tropa de niños. Mi gato, mi casa, mi trabajo, mi, 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 miau, miau, miau. Uma tropa de gatitos aulhando delante de Deus. Puro es
1: mi, 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 miau. Pronto, listo, miau. E Jesus disse, não é assim. Pongan a, a Deus de delanteira.
0: Eles es alrededor de nosotros. Él es torre fuerte donde podremos sentirnos seguros. Aleluya. Y estamos en la segunda parte de la oración de Jesús y usted quizás ya está muy apresurado diciendo, ¿y cuándo vamos a salir de acá? ¿Sabe qué? Nunca. Te aviso de una vez, no vamos a salir nunca. ¿Sabe por qué? Porque quien nos enseñó fue Jesús. Ahora me acordé, ¿no? Escuché desde que un, un pastor fue invitado a una iglesia que estaba sin pastor, ¿no? Y lo invitaron y el pastor predicó un mensaje tremendo. Los hermanos luego se reunieron y dijeron, este es el pastor, este es el pastor. Y entonces invitaron a aquel pastor. Pasó un tiempo y prepararon el culto para la, la posesión del pastor y el pastor llegó y predicó aquel mismo mensaje. Y ahí todo el mundo se quedó contento, pero algunos ya empezaron a decir, eh, interesante, él predicó el, el mismo mensaje, ¿no? De hace algunos meses atrás cuando lo invitamos. ¿Cuándo fue el... Domingo siguiente, él pasó, predica por tercera vez el mismo mensaje. Y los hermanos dijeron, ay, el mensaje es muy bueno, pero
1: tercera vez que predica el mensaje. Domingo siguiente, por cuarta vez, el mismo
0: mensaje.
1: Y algunos ya empezaron a decir, ¿será que él no tiene otro mensaje? ¿No? Siguen lo mismo. Y uno más atrevido no se acercó al pastor y dijo: Pastor, que estamos muy contentos
0: de tener a usted aquí como nuestro pastor, estamos felices, la iglesia está contenta, pero ahí viene la cuestión del pero, ¿no? Pero eh, nos. Eh, nos hemos dado cuenta que ya es la cuarta vez que usted predica el mismo mensaje. Y me gustaría, ¿no tiene usted un otro mensaje? Y el pastor dijo, hermano, usted ya está viviendo todo lo que yo predico, y ya prediqué esas cuatro veces, Ahí el hermano dijo, bueno, uh, uh, usted uh, sabe, ¿no? Que uh, uh, no, no es tan fácil, ¿no? Es que, bueno, algunas cosas ya estamos queriendo poner en práctica. Él dijo, cuando ustedes vivan todo lo que prediqué, entonces yo paso para un segundo mensaje.
1: <risas> ay, 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 ay. Escúcheme, hermano que nos habla es Jesús.
0: Una de las canciones que, que cantamos aquí dice, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Y nos repitió hasta que entre aquí, no, en, hasta que este disco duro reciba, tú estás aquí. Y él nos está ministrando. Él es torre fuerte. El que corre a él, ¿sabe cómo se siente? Seguro. Pero si en tu casa hay gente que solo duerme mientras tú llevas la carga solito. Entonces, ese no se va a sentir seguro. Ahí él se va, a, él va al trabajo, sabe cómo va al trabajo desprotegido. Porque solo hay uno que esto refuerza. Claro, tú estás segura, tú estás seguro. Porque decidiste correr. La vida de
1: oración, escuche, no es para beatos. Es para vivos. Es para activos.
0: La vida de oración no es para panchos. No, yo me acuerdo, yo me convertí en los 70. Y había un concepto que la vida de oración era para las mujeres, para los niños para los viejitos de la iglesia. Errado. La vida de oración es para valientes. ¿Y quién corre? El que tiene fuerza. ¿Y quién corre? Es el que se determina. Y aun cuando no tenga fuerza, ¿se acuerdan de la mujer de flujo de sangre? Que tuvo que enfrentar una multitud y hacer fuerza cuando ella era totalmente anémica por perder sangre. Y ya eran
1: 12 años de perder sangre. Y ella decidió emprender una determinación. Voy a tocar en él y voy
0: a ser sana. ¿Sabe por qué muchos no son sanados? Porque oran una vez, ponen su pedido. Una vez. Y después quiere que Dios vea la fe que él no tiene. Que vea la determinación pancha y panada
1: de, de dar unas migajitas al Señor. Pero quiere todo de Dios. No funciona.
0: No da cierto. Entonces yo quiero felicitar a usted, mi querido hermano. Determinado. Osado. Esta tremenda mujer de Dios que dice, pase lo que pase, yo voy a estar aquí. Algunos ya estuvieron hasta en cama aquí. Alabado sea el Señor. Estaban enfermos y prendían y nosotros mirábamos la carita de Él, hasta cansado, hasta afligido. Escuche, la vida de oración es para gente osada determinadas, para valiente. Y yo quiero decir, mi querido hermano y mi querida hermana, que usted solo tiene un nombre, valiente, osado, intrépido, que se determina a pasar por encima de palos y piedras y a encontrar el refugio en el Señor. Amén. Torre fuerte es el nombre del Señor. Estamos allí ya en la última parte de la oración que Jesús nos enseñó, meditando sobre este versículo extraordinario. Hermana Alejandra Altieri, por favor, Alejandra, toma tu Biblia en Mateo 613
1: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
0: porque tuyo es el reino y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Aleluya, aleluya. Estamos ahí, no nos metas en tentación, y ya hemos visto que no es Dios quien nos mete en tentación. Y tenemos en Jesús aquel que pasó por las tentaciones que pasamos, pero gloria a Dios, sin pecado. Por lo tanto, un referente adecuado. cuando nos veamos en muchas tentaciones. Aprendimos algunas cosas tremendas. Ayer el apóstol Pablo nos enseñó que Dios no permitirá que seamos tentados para más allá de nuestras fuerzas. ¡Oh, aleluya! Eso es maravilloso. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no permitirá. Y juntamente con la prueba... Juntamente con la tentación nos dará la salida. Escuche, tengo que tener dos dedos de frente y tengo que tener ojos para ver. Delante de una tentación hay una salida. ¿Ahí sí. qué va a escoger usted? ¿Qué vamos a escoger nosotros? Si yo escojo la tentación, caigo con ella y asumo las consecuencias. Pero si yo escojo la salida, entonces voy como Jesús, salgo de la tentación, victorioso, victorioso. Eso es tremendo, eso es tremendo, maravilloso es pensar eso. Ahora, no nos olvidemos, Jesús fue para un retiro
1: espiritual de 40 días y en él fue tentado, en este retiro. Y Jesús nos
0: salió diciendo, mira qué desgracia. Voy a una preparación espiritual y aquí se me aparece el coludo. Entonces, cuidadito, hermano. Cuidadito, no nos equivoquemos. Ser tentado no es lo peor. Ser tentado no nos desacredita. No se quede con sentimiento de culpa innecesario. No se quede siente. Ay, sabe que sabe qué cosa ninguna. Usted es tentado porque es un hijo de Dios, porque es una hija de Dios. Y el enemigo odia a los hijos de Dios. Entonces, cuando venga la tentación, es la oportunidad para poner al diablo en su sitio, para resfregarle la bendita palabra de Dios. Hay que aprender de Jesús. Escrito está. Escrito está. Y es por eso que yo tengo que agarrar lo escrito y meterlo aquí, porque en algunas ocasiones no vamos a estar con la Biblia. ¿Y dónde debe estar la Biblia? Aquí, aquí, en el corazón, en la boca para declarar la palabra de Dios y para que el enemigo sepa que yo conozco la espada y uso la espada debidamente. ¿Dónde? En mi boca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es tremendo. Ahora, vamos a un texto muy, pero muy especial. Voy a pedir al pastor Caíto que abra su Biblia en Santiago capítulo 1. Versículos del 12 al 15. Y ahí vamos a sacar todas nuestras dudas acerca de este tema de la tentación. Pastor Caíto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. A ver, a Porque, ver, a ver, a ver, a, ver, a ver. repita, repítalo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Uh, siga, sí, Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado Siendo consumado, da a luz la muerte. Wow, wow. Hermanos, separe este texto donde la Biblia me dice por A más B cómo se da el proceso de la tentación. Ahora, de entrada, eh, Santiago dice, feliz, bienaventurado, el hombre que soporta la tentación. ¿Cómo llama la palabra de Dios? ¡Feliz! Bienaventurado es aquel que pasa por la tentación, resiste. Pastora Tatiana, por favor, lea para nosotros Lucas 4, Lucas 4, versículos 13 y 14.
1: Y cuando el diablo
0: hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahora presta atención. Cuando el diablo acabó la tentación, se apartó de él por un tiempo.
1: Escuche, estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Ojo, la tentación fue una vez y
0: después del enemigo vino otra vez y vino otra vez. Y vino otra vez, escuche, no hay vacuna contra la tentación. Entonces, ojo, abra sus ojos y esté atento. La tentación puede darse una y otra vez. Y el diablo... No se va a quedar de brazos cruzados mirando tu victoria, tus conquistas, tu célula, tu ministerio. No va a quedar ahí contentito de que tú estás animado, que tu familia está viniendo a los pies del Señor. Ojo, pero dice
1: algo aquí tremendo. Jesús dijo al diablo, no, no y no.
0: Totalmente diferente de cómo aquellos dos hijos de Dios allá en el Eden. Eva comió el fruto, se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, se independizó de Dios, fue solita
1: y metió las cuatro. Pero Jesús dijo: Escrito está. Tomó el arma,
0: tomó la espada y fue de frente en contra del enemigo. ¿Y sabe cómo dice el versículo 14? Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Ahora, volvamos a Santiago 1. Sí, necesitamos volver allá, porque yo, yo solo fui acá para decir que Bienaventurado es el hombre que soporta la tentación. ¿Sabe por qué es bienaventurado? Porque se llena de poder del Espíritu. ¿Sabe? Mucha gente anda buscando el poder. ¿Sabe cómo viene el poder? Cuando uno vence la tentación y pone al
1: diablo en su sitio debajo de nuestros pies. ¡Wow! Eso es tremendo.
0: Y dice, bienaventurado, feliz el hombre que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido,
1: resistido, ¿cuál debe ser la postura? Resistir, no desistir. Es
0: resistir, no desistir. El verbo no confundamos.
1: ¿Sabe por qué hay una cantidad de gente infeliz? Porque desistió. Bienaventurado
0: el que resistió a la prueba. Infeliz. Y ahí usted conoce una cualquier cantidad de, de discípulos, de creyentes con cara de chupalimón, con la cara de triste, que no sé qué, solo habla de, de problemas, solo habla de, de
1: situación difícil. ¿Sabe por qué? Porque desistió y no resistió. Feliz el que resiste. Ahora diga lo opuesto, infeliz el que desiste.
0: Una vez estábamos en Puerto Seguro, yo conocí a un pastor que tenía un eslogan, ya he compartido algunas veces aquí, ¿no? Y él vendía unas poleras, ¿no? Que tenía eh, el, el lema de su ministerio, ¿no? De, de su vida espiritual. Él decía,
1: desistir nunca retroceder jamás, Resist, avanzar siempre. Entonces
0: esto es tremendo, es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Él dice, cuando haya resistido la prueba,
1: recibirá corona de vida. Yo pregunto, ¿dónde pone usted la corona? ¿Escondidita en el sobaco? ¿Dónde va la corona? ¿En el cajón? donde usted pone la ropa?
0: No. ¿Dónde pone usted la corona? Es en la
1: cabeza. Entonces, preste atención. El que resiste la tentación. Usted ve. Por la cara del tipo. Porque cuando usted mira la cara, hay algo que reluce en su cabeza.
0: Usted conoce al cristiano que vence, que es feliz solo por mirar la cara del tipo. Porque en su cabeza, porque es lo primero. Escuche. Escuche una cosa aquí. Toda persona sana, lo primero que mira a una persona es la cabeza.
1: La gente torcida anda mirando otras cosas en el cuerpo del otro. Usted sabe de eso. Usted sabe que gente torcida,
0: gente defectuosa, anda buscando piernas,
1: nalgas, senos y otras cosas. Pero una persona sana, y voy a decir más, santa, lo primero que mira en una persona es la cabeza. ¿Y sabe dónde más? Los ojos.
0: Si usted quiere saber de una persona que está con problemas
1: serísimos de alma, de espíritu, ella no consigue mirar tus ojos. Pero
0: escuchen lo que... Hermanos,
1: este es un texto para pasar aquí el año
0: entero. Entonces, aguántense. Si no practicamos Santiago 1, no vamos a salir de aquí. ¡Ay! <risas> Ya estoy avisando así de prepo. Entonces, si está dispuesto, mañana usted retorna. Pero si no, problema suyo es palabra de Dios. Y es palabra tremenda que nos va a dar corona de vida.
1: ¿Dónde se pone la corona? En la cabeza. Entonces... Es por eso que llega el tipo en la célula y no consigue mirar al líder. No consigue mirar a la líder. Empieza a evadir, se desespera. Porque está sin corona. Hermanos, ese es un tema de vida o muerte. Y Jesús dijo que yo debo orar. No permitas que yo caiga en
0: tentación. Y otras palabras, yo estoy acudiendo a Dios para estar seguro. Torre fuerte es el nombre de Jehová y yo corro, corro para él. Y otras palabras, nada de panchura, en él está la ayuda para levantarme. En él está el socorro para acudir, para que yo pueda acudir a él y saber que puedo estar seguro. Bienaventurado, feliz, feliz, feliz. ¿Y sabe cómo quiere Jesús a mí? Feliz. ¿Sabe cómo Jesús te quiere a ti? Feliz. Derrochando sonrisa, carcajada. porque. Porque viene la tentación y usted está firme. Y usted sale de la tentación como Jesús en el poder del Espíritu Santo. Y usted no es tumbado. Y aquí, preste atención, yo no estoy hablando de soberbia, de, de espíritu de grandeza. No, no tiene nada que ver con eso. Aquí está la dependencia total a Él de este Dios que me puede levantar y que yo sé, que sé, que sé, que sé, que si yo acudo a Él, Él me levanta y Él me da seguridad. Escuche, hay corona de vida para todos los que aman a Dios. Dios prometió a los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Yo, yo, yo. Hay corona de vida que Él prometió. Para nosotros. ¡Ay! Eso es tremendo. Eso es maravilloso. ¿Sabe? Dios nos está ministrando. Este jueves va a ser tremendo. Diga Este jueves va a ser de victoria. Diga amén. Así es. Diga, yo voy a vencer. Y escuche que el diablo se enoje, ponga su colita entre las piernas y salga de medio, porque conmigo está el más grande, conmigo está la torre fuerte, yo me refugio en él y él me levanta cada día. Mira, hermanos, la vida de oración es para gente osada, intrépida, valiente, guerrera, la oración no es una actividad beata, michi ¡No! La oración es poder de Dios. Y cuando yo venzo en el Señor, ahí el Señor dice, tengo una corona para ti. ¿Y sabe quién pone esa corona? Él mismo. ¿Y sabe dónde va a estar esa corona? En mi cabeza. Y todos van a ver que yo no soy un cristiano triste, amargado, con problemas. No, van a ver que desde mi cabeza la vida de Dios resplandece porque Dios ha prometido dar esta corona a nosotros.